0: Lange Jahre galten die Kirchenbücher so ein bisschen als das Tafelsilber der Pfarreien, das, was sie nicht aus der Hand geben wollen. Und jetzt langsam findet eben dieses Umdenken statt, dass das Informationen sind, die eben viele Leute
1: interessiert. Das Bistum Aachen hat 400 Kirchenbücher digitalisiert. Es ist ein riesiger Datensatz, der jetzt für alle Menschen zugänglich ist. Was bringen diese Bücher Ahnenforschern und der Wissenschaft? Und was bedeutet die digitale Veröffentlichung? Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ihr hört den Aufwacher mit Anja Werker. Ihr hört den Aufwacher am Wochenende. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, es ist ein Satz, den ich in diesem Jahr schon öfter im Aufwacher gesagt habe. Es gibt einfach einige Bereiche in unserem Leben, da hinken wir mit der Digitalisierung hinterher. Man kann es leider nicht anders sagen. Und eine Institution, die man im ersten Moment vielleicht sowieso gar nicht so mit der Digitalisierung in Verbindung bringt, hat jetzt einen großen Schritt in die Richtung Digitalisierung gemacht. Das Bistum Aachen hat nämlich 80.000 Seiten aus Kirchenbüchern von 100 Pfarreien digitalisiert. Das ist so ein kleiner Schatz für Wissenschaftler und Menschen, die auf den Spuren ihrer Ahnen sind. Und dazu hat meine Kollegin Lilly Stegner recherchiert. Hallo Lilly. Hallo Anja. Ja, was versteckt sich denn Spannendes in diesen Büchern, dass man diesen Schritt Richtung Digitalisierung geht, also ganz unabhängig davon, dass man diese Bücher wahrscheinlich sowieso erhalten will? Kirchenbücher sind im Prinzip Verzeichnisse der einzelnen
0: Pfarreien und da werden Dinge notiert wie Taufen, Trauungen, Todesfälle und solche Dinge, also quasi die Eckdaten eines Lebens, eines Gemeindemitglieds und ähm, diese Kirchenbücher gehören den Vereinen und da gibt es natürlich ganz, ganz viele, weil die ziemlich weit zurückreichen. Also bei dem Datensatz, den das Bistum Aachen jetzt online gestellt hat, ist das älteste Buch aus dem Jahr 1596, also ziemlich alt. Und ähm, das hilft natürlich wahnsinnig bei der Ahnenforschung, wenn man eben herausfinden will, wann die Vorfahren gelebt haben, wann sie gestorben sind, wann sie geheiratet haben. Und ich habe auch mit Susanne Kreitz gesprochen, sie ist eine Ahnenforscherin aus der Eifel und sie hat mir erklärt, dass Kirchenbücher deshalb eben so gut dafür sind, weil sie helfen, nach und nach den Stammbaum zu vervollständigen. Man kann es sich so vorstellen, dass man eben immer weitere Verzweigungen findet und dadurch vielleicht auch auf Personen kommt, die einem so gar nicht äh, geläufig waren sie arbeitet da vor allem mit Kirchenbüchern als Ansatz, aber es gibt da auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Datenbanken des Militärs, aber wenn man schon mal weiß, wo die Vorfahren gelebt haben, dann sind Kirchenbücher eine ziemlich gute erste Quelle, um mal ein paar Namen herauszufinden.
1: Okay, also um das mal vielleicht ganz praktisch zu sagen, also wenn ich zum Beispiel weiß, meine Urgroßmutter hat damals in Aachen gewohnt und ich weiß jetzt aber gar nicht mehr genau, wen sie da geheiratet hat, da kann ich dann quasi so auf Suche danach gehen, ob vielleicht nicht diese Heirat dort dokumentiert ist? Genau, solche Sachen kann man da finden, aber zum Beispiel auch, wie viele Kinder
0: hatte diese Großmutter oder Urgroßmutter, äh, wann wurden diese Kinder getauft und ja, dadurch lässt sich eben äh, nach und nach immer mehr Äste des Stammbaums vervollständigen.
1: Es erinnert mich auch irgendwie, wenn wir jetzt so Richtung Ahnenforschung gehen, an solche ja Internetangebote, Online-Plattformen, sowas wie Ancestry. Vielleicht haben unsere Hörer und Hörerinnen davon auch schon mal gehört. Da kann man auch digital so Stammbäume anlegen und seine Herkunft erforschen. Das äh, ist quasi wahrscheinlich die Kirchenversion, die vorher eben nicht digital war und jetzt eben auch so in die Richtung geht, oder? Genau, also solche Plattformen sind ja seit Jahren wahnsinnig beliebt und werden
0: auch immer beliebt. Und das ist eben ganz gut, weil man sich da auch mit anderen Leuten austauschen kann. Also vielleicht findet man gemeinsame Vorfahren, vielleicht weiß eine andere Person mehr über diesen Vorfahren, als man selber bisher herausfinden konnte. Aber muss man auch dazu sagen, Ahnenforschung braucht Geduld. Also Susanne Kreitz hat mir erzählt, sie hat zum Beispiel zehn Jahre lang danach gesucht, nach dem Kloster gesucht, in dem ihre Großmutter einmal war und das hat eben, wie gesagt, zehn Jahre gedauert, bis sie dann endlich mal Post aus diesem Kloster in Südafrika bekommen hat und äh, hat sich dann aber natürlich umso mehr gefreut, da wieder eine neue Info zu haben. Und diese die 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 Geduld, die man dafür aufbringen muss, liegt natürlich auch daran, dass diese Informationen wegen der Persönlichkeitsrechte der Person eine Sperrzeit haben. Also Taufen dürfen zum Beispiel erst nach 120 Jahren veröffentlicht werden, Hochzeiten und Sterbefälle schon nach 100 Jahren, weil, naja, Leute bei Hochzeiten und Todesfällen meistens etwas älter sind als bei Taufen.
1: Okay. Also Ahnenforschung, das ist jetzt irgendwie so der eine Teil, weshalb diese Digitalisierung der Kirchenbücher gut ist. Aber wahrscheinlich geht es doch auch einfach um geschichtliche Zeugnisse, oder? ja auf jeden fall darüber habe ich mit der
0: archivleiterin des bistums aachen dr beate fleck gesprochen und sie hat mir eben auch erzählt dass man in solchen kirchenbüchern auch gesellschaftsstrukturen ablesen kann also zum beispiel was waren häufige vornamen woher hatten die kinder diese vornamen sind das vielleicht die namen der taufpaten oder des vaters der mutter man kann aber auch äh, häufige krankheiten ablesen weil das oft bei den sterbefällen auch mitnotiert wurde woran die menschen gestorben sind und dann hat sie mir noch eine geschichte erzählt, die fand ich ganz lustig. In einem der Kirchenbücher haben sie eine Auflistung von Gewürzen gefunden. Und äh, bis jetzt konnte noch keiner genau herausfinden, warum der Pfarrer das damals in das Kirchenbuch notiert
1: hat. Aber Es finden sich manchmal auch Informationen dazwischen, die man nicht so richtig zuordnen kann. Vielleicht wurden Gewürze eingesetzt, um irgendeine Krankheit heilen zu wollen. Das kann sein. Oder es war eine Art Bestandsliste oder eine Einkaufsliste. Man weiß es nicht genau. (lacht) Mir fehlt auch noch Zimt zu Hause. Wie hat, das denn, also wie hat das denn technisch geklappt? Also wie muss ich mir das vorstellen? Da kommen dann jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bistums Aachen und legen diese ganzen hundertsten Bücher einfach nach und nach auf den Scanner? So einfach ist es nicht, weil diese Bücher sind natürlich zum Teil sehr alt und
0: deshalb auch sehr empfindlich. Also man kann die nicht einfach so kopfüber auf einen handelsüblichen Scanner legen. Es wurde eine externe Firma damit beauftragt, diese Seiten einzuscannen und dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums eben sich mit der der Katalogisierung und Archivierung beschäftigt und diese ganzen Seiten, die gescannt wurden, gekennzeichnet. Also danach, ob es Taufen waren, Hochzeiten, Pachtverträge etc., damit man da eben auch was findet, wenn man danach sucht. Und ein Teil der Seiten war tatsächlich schon vor vielen Jahren auf Mikrofilm gebannt, sodass man die einfacher ansehen konnte im Archiv, um eben diese empfindlichen Bücher zu schützen. Und äh, das hat natürlich schon mal viel geholfen bei der Digitalisierung der äh, Kirchenbücher.
1: Kein handelsüblicher Scanner heißt dann, dass man da jetzt nicht beispielsweise die ja die Seiten kaputt macht? Genau, weil wenn man so ein altes Buch zu sehr aufklappt, dann kann der Rücken brechen
0: und es können Seiten zu Bruch gehen und deshalb hat es eine externe Spezialfirma gemacht.
1: Okay. Ende Oktober sind die ersten digitalisierten Kirchenbücher online gegangen. Wo und wie kann ich mir die denn jetzt genau angucken? Da gibt es
0: eine Internetplattform, die heißt Matricula.
1: Und da sind in einer Karte,
0: aber auch nach den Bistümern geordnet, ganz viele Pfarreien ähm, gelistet, die eben Kirchenbücher online gestellt haben. Da kann man sich dann durchklicken, da kann man nach den Jahreszahlen suchen, da kann man nach den Orten suchen. Und da kommen auch im Laufe der Zeit immer mehr Bücher dazu. Also das, was das Bistum Aachen jetzt digitalisiert online gestellt hat, das ist noch lange nicht alles, was sie im Bestand haben. Aber es ist eben schon mal ein erster Teil. Und ja, im Laufe der Jahre kommen immer mehr Bücher hinzu, weil eben auch Sperrfristen ablaufen. Ablaufen. Frau Dr. Fleck hat mir gesagt, dass sie sich deshalb auch so sehr darüber gefreut hat, dass sie diese Kirchenbücher jetzt digitalisiert online stellen konnten, weil es eben auch ein Zeichen ist, dass Kirchen sich öffnen. Also sie sagte, lange Jahre galten die Kirchenbücher so ein bisschen als das Tafelsilber der Pfarreien, das, was sie nicht aus der Hand geben wollen. Und jetzt langsam findet eben dieses Umdenken statt, dass das Informationen sind, die eben, viele Leute interessiert
1: und äh, die ihnen deshalb auch zugänglich gemacht werden sollten. Mm. Was ist denn mit dem Tafelsilber aus anderen Bistümern aus Deutschland, also auch hier aus der Region, jetzt zum Beispiel den Bistümern Essen und Münster? Da kann man sich auf dieser Plattform Matricula
0: auch ein bisschen durchklicken. Also da sind auch von ganz vielen anderen Bistümern auch deutschlandweit ähm, notiert, weil Es sind ja auch vielleicht äh, Verwandte und Vorfahren, die gar nicht unbedingt hier aus der Region kommen. Da kann man einfach mal gucken, was man so findet. Aber es sind auch zum Beispiel die Bistümer Münster, Paderborn, Osnabrück vertreten. Also da findet man bestimmt was.
1: Alles klar. Dann werde ich vielleicht auch mal auf Ahnenforschung gehen (lacht) nach unserem Gespräch. danke dir, Lilly, für die Infos. Sehr gerne. Und das war der Aufwacher am Wochenende. Ihr hört uns ganz regulär. Montagmorgen wieder pünktlich um 5 hört ihr uns in eurer Podcast-App. Dann gibt es die wichtigsten Nachrichten aus NRW in 15 Minuten. Und wir sammeln weiter eure Fragen. Wir haben nämlich nächste Woche einen Gast im Podcast. Wir haben Marcel Jana zum Gespräch eingeladen. Marcel Jana ist nicht binär. Und wir sprechen darüber, was das denn überhaupt ist. Bedeutet. Wenn ihr Fragen an Marcel Marceliana habt, dann schickt uns sie gerne an aufwacher.rp-online.de und dann werden wir die Fragen mit ins Gespräch nehmen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online.
1: rp-online.de